0: Равные среди первых. Передача о писателях и литературных героях, чья инвалидность не стала препятствием для высоких достижений.
1: У микрофона вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин.
2: Здравствуйте. В наследство от Советского Союза, я бы сказал Великого Советского Союза, Современной России досталось многое, в том числе, на мой взгляд, уникальная бардовская культура. Помните шутку, что французский шансон не дотягивает до советской бардовской культуры, потому что лучший французский шансонья – и тот армянин. Но шутки шутками, я считаю, что это действительно уникальное наследие. Это стихи, которые поются, и главное в них содержание. Это такая философия жизни, положенная на музыку. Причем очень часто авторы либо сочиняли эти стихи сами и клали на музыку, либо, соответственно, клали на музыку классические произведения советской, российской и мировой литературы. Тема нашей сегодняшней программы – это барды с инвалидностью. Естественно, люди с инвалидностью никогда не оставались в стороне от этого выдающегося, я считаю, явления нашей культуры. И с удовольствием представляю сегодня нашего гостя. Это Иван Онищенко, главный редактор Радио Всероссийского общества слепых. Здравствуйте, Иван Владимирович. Олег Николаевич, уважаемые радиослушатели, здравствуйте. Иван Владимирович, ну давайте начнем с самого начала. Что такое с вашей точки зрения бардовская культура или авторская песня? И какое место в ней занимают люди с инвалидностью?
0: Ну, давайте начнем с самого начала. Дело в том, что, конечно, когда человек получает инвалидностью или, ну, так уж волей судьбы складывается у него, что он рождается без зрения или что-то происходит, он выражает свой талант одним из, на мой взгляд, наиболее ярких способов через возможность выразить себя в пении, возможность выразить себя во владении музыкальным инструментом. И, конечно, авторская песня для незрячих людей — это, вот, как я уже сказал, возможность самовыразиться.
2: Нет. Я бы рискнул сказать, что по крайней мере в годы моей юности и молодости средний уровень музыкальной культуры, по крайней мере у инвалидов по зрению, был выше среднего уровня музыкальной культуры по Российской Федерации. Это
0: редкий случай, когда нет худа без добра. Да, наверное, это так, и сейчас это так, потому что, в принципе, можно посмотреть на наших исполнителей, есть достаточно известные барды, которые и занимают места и на бардовских фестивалях, очень известных, например, на Грушинском фестивале. И можно посмотреть на вообще определение авторской песни, да? Что это такое? Ведь это же явление таких 50-х, наверное, в большей степени. 60-х. Вот, 50 60-е, 60 хорошо. В 70-х. Там просто уже появляются музыканты, да, потому что это связано с различными, так сказать, событиями, которые происходят и в стране, и с людьми, и доступность аудиозаписи, возможность фиксации этих произведений. Авторская песня, она же выходит из городского романса, там, если угодно. Говорят, что Высоцкий создал целую магнитофонную культуру. Да, да, да. И, собственно, что же такое авторская песня, бардовская песня? Это, как правило, автор-исполнитель и композитор, автор стихов, автор музыки и исполнитель — это один и тот же человек. Это вот такая отличительная особенность, да. Это, конечно же, в основном приоритетный инструмент при исполнении авторской песни «Гитара» это, в общем-то, превосходство текста над музыкой. Безусловно. Вот. Поэтому вот эта возможность либо находить такие тексты в литературе, либо возможность их писать. Их писать да. Я извиняюсь, говорят,
2: когда однажды Шестаковича попросили написать музыку на стихи Акуджава, он сказал, ничего лучше, чем делает сам Акуджава, не напишешь. Там музыка и текст в единстве. Главное текст.
0: А еще это возможность, действительно, у нас масса талантливых людей, математиков, физиков, если вообще посмотреть на бартовскую песню и на бардовскую песню музыкантов-инвалидов. Кто-то из них, конечно же, связан с профессионально с музыкой или непрофессионально, но все равно с музыкой связан а кто то это еще дополнительный выход э, их таланта кто то из них был талантливым математиком талантливым ученым и э, музыка и тексты или подбор этих текстов вот это вот такое воплощение э, другая грань их таланта а некоторые
2: стали лириками не перестав быть физиками да, или да сказан, ни в коем как случае александр городницкий биологами да ни в коем случае однако вернемся к нашим людям с инвалидностью Иван Иванович, я знаю, что исполнители и авторы с инвалидностью часто становятся дипломантами и лауреатами фестивалей и конкурсов бардовской песни, даже такого знаменитого, как Грушинский фестиваль. Давайте расскажем о этих фестивалях. Я об их победителях.
0: Да, ну, наверное, все-таки стоит начать с больших фестивалей. Можно, наверное, назвать крупные фестивали, такие как Грушинский фестиваль и фестиваль в авторской песни в Астане вот лауреатом такого фестиваля является достаточно известная личность, Женис Искаков. Обоих фестивалей. Да, обоих фестивалей, да. Вообще человек очень талантливый, он закончил Карагандинское музыкальное училище, вот он гражданин Казахстана, ну, а сейчас он живет и работает, и уже очень длительное время живет и работает в Москве. Человек такой достаточно с активной жизненной позицией, отличный музыкант, и пробует себя, кстати сказать, в разных жанрах и в в жанре классического вокала, вот, по-моему, в 2005 году в Курске он как раз тоже стал победителем одного из такого рода фестивалей. Вот, а в 99-м он становится лауреатом в Астане фестиваля авторской песни, бардовской песни, и Грушинский фестиваль в 2001 году. Что можно еще о нем сказать? Ну, вообще человек тоже, он разносторонний. Этот человек достаточно известен, известен не только в кругах людей с инвалидностью, но, в общем-то, и среди бардов музыкантов.
2: Всего бардовского человечества. Давайте uh -huh.
0: послушаем песню в исполнении
2: Женели Слезкакова. Нелегко друзей своих сберечь.
0: Давайте. Своя правда
2: нелегко.
3: Нелегко друзей своих сберечь Жизнь развеет их, как ветер в поле Только ты мне в этом не перечь, Что таких уж не отыщешь боли Только ты мне в этом не перечь, Что таких уж не отыщешь боли из окна я наблюдать устал, Как заката луч застрянет в рамах. Но ну, а сколько раз рассвет встречал, Я с друзьями где-нибудь в Саянах. Но ну, а сколько раз восход встречал, Я с друзьями где-нибудь в Саянах. Как приятно! Даже мысленно За столом представить их всех вместе, Чтобы вместе на фортиссимо Мы, любимую, запели песню. Чтобы вместе на фортиссимо Мы, любимую, запели песню. Постучит декабрь снегом в дом, Крылья белые зима развесит И напомнит мне опять о том Что когда-то были мы все вместе И напомнит мне опять о том Что когда-то были мы все вместе Своих сберечь Жизнь развеет их, как ветер в поле, Только ты мне в этом не перечь, Что таких уж не отыщешь боли, Только ты мне в этом не перечь, Что таких уж
2: не отыщешь боли. — А теперь давайте о других фестивалях, не столь знаменитых, как «Грушинский» или «Астанинский», а о фестивалях, которые в основном собирают бардов с инвалидностью.
0: — Конечно, здесь стоит отметить фестиваль, который проходит с 1989 года и называется, раз в два года, он проводится, называется фестиваль по «Пой-гитара». Фестиваль проводится в разных городах, проводится, как я уже сказал, раз в два года, и в нем принимают участие самые-самые-самые разные музыканты. У нас будет возможность уже буквально скоро послушать неоднократных и победителей, и участников этого фестиваля. Также проходит фестиваль в Санкт-Петербурге «Струны Северной Пальмиры». Значит, я добавлю кое-что. Да, с удовольствием. Фестиваль «Струны
2: Северной Пальмиры» проводится под Петербургом. Соответственно, Ленинградской области, в основном собирает людей с нарушениями зрения по преимуществу. Ну и если мы о нем заговорили, я хочу напомнить, что одним из героев нашей программы в свое время был незрячий поэт Олег Пелюгин, мой полный тезка Олег Николаевич. Так вот, он оказался не только поэтом, но и на его стихи написаны несколько авторских песен – Написаны они тоже совершенно незрячим музыкантом, Борисом Спиваковым. Предлагаю одну из таких песен сейчас послушать.
4: От реки, от реки, что звенит бубенцом, Отрекись от строки С полнозвучным концом Отрекись от щеки Что прижалась к щеке Отрекись от руки Что осталось в руке Вопреки всем обедам своим и себя обреки на пожизненный грим, и в комочек сожмись, под обвалом годов, если ты эту жизнь защищать не готов, Ибо, значит, любить И жалеть, и желать, И пером пороздить Эту белую гладь. Ты не вправе, и ложь за спиной у тебя, а не можешь. Ну что ж, отрекись от себя, отрекись, отреки, что звенит бобенцом, отрекись. От строки с полнозвучным концом.
2: А теперь предлагаю вернуться к дуэту, о
0: котором вы
2: хотели нам рассказать.
0: Да, это дуэт «Музыка души» Андрея и Наталья Бобровы. Вот эти люди, хотя и являются их профессия, они не музыканты, они, конечно, хорошие музыканты, но прежде всего они профессионалы в области массажа. Это массажисты, люди, которые занимаются лечением и помощью людям в области массажа. Но другую грань своего таланта как раз и выражают в музыкальной такой сфере, да. Дуэт очень устоявшийся, Здорово они играют и поют Поют они на два голоса и вот, а конечно... я понимаю,
2: семейный дуэт Да,
0: семейный дуэт да. И, конечно, они объехали Очень много конкурсов и фестивалей Которые проводились и по линии Всероссийского общества слепых Прежде всего Я думаю, что есть смысл послушать Произведение в их исполнении Которое называется «Наполни музыкой сердца» ну, Очень да, красивое
2: Это классическая вещь Юрия Висбора, которую большинство из нас помнит с юности. Давайте с большим удовольствием.
5: Наполни музыкой сердца. Устроим праздники из Буден своих мучителей. Забудем, вот сквер, пройдемся ж до конца, найдем любимишую дверь, за ней ряд кресел золоченных, куда с восторгом увлеченный. Внесем мы тихий груз своих потерь. Внесем мы тихий груз своих потерь. совсем не получала, а лишь тихонечко звала, звала добро считать добро, и хлеб считать благодеянием, страдание вы Лечить страдания, а душу греть вином или огнем, а душу греть вином или огнем и светил полуночный зал. Нас гений издали приметил, а разглядев, кивком отметил и даль другую показал. Там было очень хорошо и все. Там надежды, что сменит жизнь свои одежды, наполнив музыкой сердца.
2: Ну, а теперь, если позволите, я хочу сказать, что бардовская песня звучит не только на специальных фестивалях авторской песни, но довольно часто и на других. Мне, например, довелось уже несколько раз быть участником известного фестиваля «Дианы Гурцкая», который называется «Белая трость». Там э, организация такая, известный человек, как правило, известный артист поет с ребенком с нарушением зрения скажу больше. У нас в последнее время в Государственной Думе появилась традиция проводить новогодние вечера. Проходят они по-разному, но, как правило, мои коллеги-депутаты стремятся на эти новогодние вечера приглашать себе в пару кого-то из известных музыкантов, звезд. А я продолжаю следовать линии, которую провожу в жизни уже много-много лет. Прихожу на этот вечер с каким-нибудь ребенком с инвалидностью и говорю, коллеги, вот я вам много раз говорил, что дети с инвалидностью не балласт, это часть нашего драгоценного человеческого потенциала. И сегодня привел очередное живое доказательство. Давайте я рискну предложить вниманию наших слушателей запись с одного из таких концертов. Она составлена мною из... Замечательных стихов Владимира Маяковского, удивительной музыки Михаила Ревердиева и одной из лучших и самых известных песен Александра Дольского, которая так называется «Звезда на ладони».
0: Очень достойная.
2: И я думаю, что если мы не можем сказать, что дети, которых я провожу, это уже готовые звезды, то уж наверняка это звездочки. Точно. Напоминаю, нашим гостем сегодня был главный редактор Радио Всероссийского общества слепых Иван Владимирович Онищенко. Иван Владимирович, благодарю за участие в программе. Спасибо вам за то, что пригласили. Очень приятно. Напоминаю, страничка нашей программы на сайте radiorus.ru. Расписание нашей программы вы можете посмотреть также на сайте Smolin.ru. Уважаемые слушатели, я надеюсь, мы еще встретимся. Слушайте нашу программу. Всего доброго. Слушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? Значит, кто-то хочет, чтобы они были? Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужины? И, надрываясь в метелях полуденной пыли, Врывается к Богу, боится, что опоздал, Плачет, целует ему жилистую руку, Просит, чтобы обязательно была звезда, Клянется, не перенесет эту беззвездную муку, Послушайте,
1: ведь если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
2: Мне звезда упала на ладошку, я ее спросил, откуда ты.
1: Дайте мне передохнуть немножко, я с такой летела высоты.
2: А потом добавила сверкая, словно колокольчик прозвенел.
1: Не смотрите, что не я. я умею делать много дел. Вам необходимо только вспомнить, Что для вас важнее всего на свете. Я могу желание исполнить. Я все время занимаюсь этим.
2: Знаю я, что мне необходимо мне не нужно долго вспоминать Я хочу любить и быть любимым И хочу, чтоб не болела мать Чтоб на нашей горестной планете Только звезды падали с небес Были все доверьте как дети И любили дождь, цветы и лес
1: Чтоб траву, как в старь, косой косили Каждый день летали до луны
2: чтобы женщин на руках носили Не было болезней и войны.
1: Чтобы дружба не была обузой, Чтобы верность в тягость не была,
2: Чтобы старость не тяжелым грузом Мудростью бы на сердце легла. Чтобы у костра пропахнув дымом эту песню тихо набивать, а еще хочу я быть любимым. И хочу, чтобы не болела мать. Говорил я долго, но напрасно, долго, слишком долго говорил.
1: Не ответив друг.
2: Зажигают. Значит, это кому-нибудь нужно.
1: Значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами
2: Подавалось. загоралась хоть одна. одна звезда.
0: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.